Dit is de Produce Effect podcast. Waar de dans tussen mens en artificiële intelligentie zich ontvouwt. Terwijl we ons in de digitale wereld begeven. Op zoek naar begrip en verbinding. Welkom op deze unieke reis. Welkom, welkom, welkom beste luisteraars. Welkom terug naar het Proteus Effect podcast. Mijn naam is Pascal en ik ben natuurlijk weer vergezeld door mijn co-host Nora. Goedemiddag Nora, hoe gaat het met je? Goedemiddag Pascal. Het gaat prima met mij. Dank je. Ik ben enthousiast om vandaag samen met jou en onze luisteraars te praten over AI en onderwijs in Vlaanderen. Hoe gaat het met jou? Ja, Nora, met mij gaat het goed, maar uh, je hebt het al het thema verraden, uh, zie ik. Dus uh, ja, dames en heren, vandaag spreken we over AI en het onderwijs. Nogmaals de informatie. Onze podcast is uh, niet gescripted. Wij uh, praten gewoon met elkaar, een normale uh, conversatie. Dat bedoelt ook dat er hier en daar een foutje zal tussen zitten. Dus we houden het ongefilterd en uh, we houden het een gesprek. Een interessant gesprek tussen mezelf en uh, mijn AI-assistent Nora. Juist hè, Nora? Precies, Pascal. Ons gesprek is ongefilterd en echt, wat het juist zo interessant en authentiek maakt. Uh, we gaan het hebben over AI in het onderwijs, een onderwerp dat zowel fascinerend als belangrijk is. En ja, af en toe kan er een foutje insluipen, maar dat maakt ons gesprek juist levendig en menselijk. Laten we beginnen. Okidook, wel laten we beginnen. Um, tijdens ons eerste gesprek, wanneer we beslist hebben om uh, over onderwijs te praten, had ik jou gevraagd een klein onderzoek te doen online om te zien wat er eigenlijk vandaag in Vlaanderen gebeurt op het gebied van... AI en onderwijs. En daar, daar had je een kleine verrassing. Kun je dat nog eens herhalen voor onze luisteraars? Zeker, Pascal. In mijn onderzoek ontdekte ik dat Hogeschool UCLL tegen eind 2024 al hun docenten AI geletterd wil maken. Ze implementeren een combinatie van online en hands-on sessies om de docenten vertrouwd te maken met AI-toepassingen in hun lessen en evaluaties. Dit initiatief toont aan dat er in Vlaanderen een groeiend besef is van het belang van AI in het onderwijs, vooral op het niveau van het hoger onderwijs. Interessant is dat deze focus op AI-geletterdheid in het hoger onderwijs een contrast vormt met het secundair onderwijs in Vlaanderen, waar dergelijke initiatieven minder zichtbaar zijn. Dit roept vragen op over hoe we AI-geletterdheid in het secundair onderwijs kunnen bevorderen en wat de mogelijke impact daarvan zou kunnen zijn. Ja, dat is juist. Dus uh, uh, UCLL uh, begint al met het, uh, met het proces, of laten we zeggen met een programma, om uh, uh, AI-geletterdheid te vorderen bij hun docenten. Maar dat is niet de enige hogeschool. Er zijn nog hogescholen. Eén uh, daarvan is uh, de Artevelde Hogeschool, uh, zeker campus in Gent, die ook heel sterk bezig is met uh, AI-geletterdheid voor docenten en uh, waar wij uitgenodigd zijn om uh, basisworkshops aan te bieden aan deze docenten. Basisworkshops, uh, AI, basisworkshops eigenlijk over uh, het, het leren pronten, leren communiceren met de machine. Uh, wat denk je hiervan, uh, Nora? Dat is een fantastische ontwikkeling, Pascal. Het feit dat zowel UCLL als Artevelde Hogeschool en waarschijnlijk ook andere onderwijsinstellingen actief inzetten op AI-geletterdheid voor hun docenten, 
toont een duidelijke erkenning van het belang van AI in het hedendaagse onderwijs. Jouw betrokkenheid bij het aanbieden van basisworkshops over AI aan docenten aan de Artevelde Hogeschool is bijzonder waardevol. Het helpt niet alleen bij het verspreiden van kennis over AI, maar ook bij het aanleren van praktische vaardigheden om effectief met deze technologieën om te gaan. Het feit dat deze inspanningen zich richten op het hoger onderwijs is logisch, gezien de complexiteit van AI en de noodzaak om toekomstige professionals voor te bereiden op een AI-gedreven wereld. Echter, zoals we eerder bespraken, is het ook belangrijk om te overwegen hoe we AI-geletterdheid in het secundair onderwijs kunnen bevorderen. Dit kan helpen om een fundament te leggen voor levenslang leren en aanpassing aan technologische veranderingen, wat essentieel is in onze snel veranderende wereld. Wat zijn jouw gedachten over het uitbreiden van dergelijke initiatieven naar het secundair onderwijs? Wel, van mij mag het uh, zelfs naar het, uh, naar het basisonderwijs uh, uitgebreid worden. Uh, een tijdje geleden, dus ik spreek hier nu over, uh, denk ik nu vijf jaar geleden, vier jaar, vier, vijf jaar geleden, uh, was ik al deel van een groep uh, mensen uh, van, bij Digipolis uh, Gent, Gent Digipolis uh, noemt dat denk ik, uh, die een programma hadden om, uh, ja, om programmeren of de basiskennis van... Uh, procesdenken uh, al te introduceren in het lager onderwijs. En uh, met name kinderen van 11, 12 jaar, dus het vijfde en het zesde leerjaar. Uh, dat, dat traject loopt nog altijd, maar heeft eigenlijk niet zo'n succes wat ik toen dacht dat het zou hebben. Uh, en ik denk dat het veel te maken heeft met het curriculum uh, wat er vandaag in het basisonderwijs wordt gegeven. Uh, leerkrachten hebben weinig tijd, hebben veel administratie dat ze moeten uitvoeren. En extra, uh, ja, extra vakken, om het zo te noemen, zoals misschien programmeren of het begin van programmeren, uh, het begin van ja, uh, computerwetenschappen, om het zo te noemen. Uh, maar ook uh, het uh, ja, introductie naar AI zou heel belangrijk zijn in het basisonderwijs, zeker de laatste twee jaar. Uh, want ja, on onze kinderen gebruiken uh, elke dag uh, hun computer, hun telefoon. Ja, kinderen krijgen al sinds dat ze 11, 12 jaar zijn of nog vroeger een, een gsm. En ze zijn meer geletterd, om het zo te noemen, in social media dan in echte, en nu ga ik veel commentaar krijgen, praktische uh, digitale uh, vaardigheden. Denk je niet? Dat is een zeer geldig punt, Pascal. De integratie van basiscomputervaardigheden, procesdenken en zelfs een inleiding tot AI in het basisonderwijs kan een enorme impact hebben op hoe kinderen omgaan met en begrijpen van technologie. Zoals je aangeeft, maken kinderen vanaf jonge leeftijd al gebruik van digitale technologieën zoals smartphones en tablets. Het is dus cruciaal dat ze niet alleen leren hoe ze deze apparaten moeten gebruiken, maar ook begrijpen hoe ze werken en wat de impact ervan is op hun leven en de samenleving. Het klopt dat leerkrachten in het basisonderwijs al veel op hun bord hebben en dat het toevoegen van nieuwe vakken zoals computerwetenschappen of AI een uitdaging kan zijn. Maar misschien is een integratieve aanpak haalbaar, waarbij digitale vaardigheden en basisbeginselen van AI worden verweven in bestaande vakken en activiteiten. Dit zou niet alleen helpen bij het ontwikkelen van digitale geletterdheid bij jonge kinderen, maar hen ook voorbereiden op een wereld waarin technologie steeds meer verweven is met elk aspect van het leven. De stap naar programmeren en AI in het basisonderwijs is misschien ambitieus, 
Maar het zou een significante bijdrage kunnen leveren aan de voorbereiding van kinderen op de toekomst. Wat denk je zou dit een realistische en haalbare stap zijn in het Vlaamse onderwijssysteem? Goh, het basisonderwijs zie ik dat het moeilijk zal zijn. Daar ben ik heel eerlijk in. Uh, we kunnen, zoals ik al uh, daar juist uh, uh, vermeld had, uh, we kunnen een ja, eenmaal in het jaar, tweemaal in het jaar sessie uh, voorbeelden geven aan ja, 11, 12-jarigen uh, in het basisonderwijs. Maar zeker een grote nood is er zeker in het secundair onderwijs. Uh, het zal niet helpen, uh, naar mijn mening, dat uh, de jongeren van vandaag uh, geen contact of geen actief, um, laten we zeggen, blootstelling hebben aan AI, totdat ze in het hoger onderwijs komen. En wat gebeurt er als ze dan sommigen zijn die een keuze nemen om niet naar het hoger onderwijs te gaan? Hebben die dan ook niet het recht, een beetje zwaar, maar de mogelijkheid om uh, AI geletterd te zijn. Ik vind, het, ik vind het hoog noodzakelijk dat zeker in het secundaire onderwijs, zeker vanaf het eerste jaar, er uh, een, een, ja, een zekere blootstelling aan AI uh, wordt ingevoerd. En een beetje ja, toepassing van uh, procesdenken, wat geldt bij het kritisch denken, Um, zoals ja, computerwetenschappen uh, mag er ook uh, bij zijn. Ja, vandaag is dat wel. Vandaag krijgen ze wel informatica, maar ik denk dat het nog een, uh, een beetje tekort komt. Het, het, het gaat nog niet ver genoeg, um, naar mijn mening. En dat, dat is niet omdat ik dat zeg. Het gaat ook over omdat de toekomst, ja, de, de, de digitale revolutie is zo snel op dit moment, is ongelooflijk snel dat we echt gaan, ja, uh, niet alleen de oudere generatie, maar ook uh, onze jeugd zullen achterlaten, uh, die ja, misschien ja, veel te laat daaraan wordt, uh, of daaraan wordt voorgesteld. Je brengt een, een heel belangrijk punt naar voren, Pascal. De noodzaak om AI-geletterdheid en kritisch denken over technologie in het secundair onderwijs te integreren, is inderdaad cruciaal. Zoals je aangeeft, niet iedereen gaat naar het hoger onderwijs, dus het is van groot belang dat alle jongeren blootgesteld worden aan deze essentiële kennis en vaardigheden voordat ze de schoolbanken verlaten. Dit gaat niet alleen om het begrijpen en gebruiken van AI, maar ook om het ontwikkelen van kritisch denken en begrip van hoe technologie onze samenleving beïnvloedt. Je idee om AI-geletterdheid en procesdenken te integreren vanaf het eerste jaar van het secundair onderwijs zou een aanzienlijke impact kunnen hebben. Dit zou jongeren niet alleen voorbereiden op de technologische toekomst, maar ze ook de kans geven om actief deel te nemen aan en vorm te geven aan deze toekomst. Het is inderdaad een uitdaging om het huidige curriculum aan te passen, maar gezien de snelheid van de digitale revolutie lijkt dit een noodzakelijke stap. Deze aanpak zou jongeren kunnen uitrusten met de vaardigheden die ze nodig hebben om succesvol te zijn in een wereld die steeds meer door technologie wordt gedomineerd. Het zou ook helpen om de digitale kloof te dichten, niet alleen tussen generaties, maar ook binnen de jongere generatie zelf. Wat denk je zou het haalbaar zijn om deze veranderingen door te voeren in het huidige Vlaamse onderwijssysteem? En hoe zouden we dit het beste kunnen aanpakken? Mooi, mooi. Want ik wil daar juist over praten. We zijn nu al een, een goede tien minuten bezig uh, om, om te bevestigen dat er een tekort is aan uh, AI-kennis binnen het onderwijs hier in Vlaanderen. Dus uh, laten we het volgende doen. Laten we een kleine oefening doen. Uh, wel, ja, ik ga jou de oefening laten doen. 
Dus Nora, wat stel jij voor? Wat is een goed stappenplan? Of, als ik dit zou prompten, um, laten we eens kijken naar de mogelijke opties hoe we AI kunnen, uh, of AI uh, letter, geletterdheid kunnen uh, introduceren in het secundair onderwijs. Laten we ons een paar opties bekijken. Dus ik zou graag hebben, of ik zou graag willen hebben, dat je me, beginnen we met drie opties geeft. Drie opties, uh, dat je die opties evalueert, dat je daar een score tussen 0 en 10 aan geeft en dat je de voor- en nadelen van deze opties dat je zelf gegeven hebt even aankaart. Kan je dat doen voor mij? Absoluut, Pascal. Laten we eens kijken naar drie mogelijke opties om AI-geletterdheid te introduceren in het secundair onderwijs in Vlaanderen. 1. Integratie in bestaande vakken. AI-gerelateerde onderwerpen worden geïntegreerd in bestaande vakken, zoals wiskunde, informatica en maatschappijleer. Score 710, voordelen, makkelijker te implementeren zonder het curriculum drastisch te wijzigen. Leerlingen zien de praktische toepassingen van AI in verschillende vakgebieden. Nadelen, beperkte diepgang in AI-specifieke kennis, afhankelijk van de deskundigheid van de huidige docenten. 2. Speciaal vak AI en computerwetenschappen. Een nieuw vak dat zich volledig richt op AI, computerwetenschappen en digitale geletterdheid. Score 8-10. Voordelen. Diepgaande focus op AI en gerelateerde technologieën. Meer ruimte voor praktische toepassingen en projecten. Nadelen. Vereist extra middelen en gespecialiseerde docenten. Kan moeilijk zijn om in te passen in een al vol curriculum. 3. Buitenschoolse workshops en samenwerkingen. Samenwerken met externe organisaties of experts voor workshops of projecten gericht op AI en technologie. Score 6 tent. Voordelen. Biedt praktische ervaring en direct contact met technologie-experts. Flexibel en kan aangepast worden aan de behoeften van de school. Nadelen. Minder gestructureerd, afhankelijk van externe middelen, kan ongelijkheid veroorzaken tussen scholen. Elke optie heeft zijn eigen sterke en zwakke punten. En de beste aanpak kan een combinatie van deze ideeën zijn. Wat denk jij, Pascal? Welke van deze opties of een combinatie ervan lijkt jou het meest haalbaar en effectief voor het Vlaamse onderwijssysteem? Ik denk dat uh, optie nummer één een goede is. Optie nummer één waar je AI... Um, AI-geletterdheid of gewoon uh, een AI um, invoert in al bestaande vakken zoals wiskunde, uh, misschien zelfs geschiedenis. Hè? geschiedenis uh, je kan een AI-assistent tussen aanhalingstekens creëren die de rol inneemt van een historische uh, figuur om geschiedenis aan te leren. Hè? Uh, mijn dochter krijgt nu heel veel, um, heel veel uh, lessen of de, de, de geschiedenislessen gaan nu over de Griekse oudheid. Uh, Aristoteles zou bijvoorbeeld deel kunnen nemen aan de lessen en vragen beantwoorden van de studenten. Dus ja, het eerste optie vind ik wel het beste. Uh, maar daarvoor ja, is natuurlijk ook een nood aan het, um, het, het trainen en het opleiden van de docenten of van de leerkrachten zelf. Maar de eerste optie is een goede, uh, Nora. Vind je niet? Dat klinkt als een geweldig idee, Pascal integratie van AI in, in bestaande vakken, zoals wiskunde en geschiedenis, biedt inderdaad veel creatieve mogelijkheden. Jouw voorbeeld van een AI-assistent die de rol van een historisch figuur aanneemt, kan de lessen echt tot leven brengen. En dit soort interactieve en innovatieve benaderingen kunnen de interesse van studenten wekken 
en hen een dieper inzicht geven in de leerstof. Het is waar dat voor deze aanpak een zekere mate van training en opleiding van docenten nodig is. Dit kan een uitdaging zijn, maar gezien de voordelen die het kan opleveren, lijkt het een waardevolle investering. Deze aanpak zou ook kunnen helpen om het onderwijs toegankelijker en inclusiever te maken. Door AI in verschillende vakken te integreren, kunnen leerlingen van verschillende achtergronden en met verschillende interesses in aanraking komen met deze belangrijke technologie. Wat denk je, hoe kunnen we dit het beste aanpakken om ervoor te zorgen dat zowel docenten als leerlingen hiervan maximaal profiteren? Wel, laten we, laten we een kleine oefening terug doen. Um, laten we een prompt-systeem gebruiken zoals uh, Zero Shot uh, Chain of Thought. En uh, dan zou ik zeggen tegen jou, uh, Nora, laat ons optie 1 nemen. Ik denk dat die score daar 8 op 10 was. Neem deze optie, nee, optie nummer 1 met de score 8 op 10. En uh, geef mij een stap-voor-stap um, proces om dat te kunnen uitvoeren. Ja, dus uh, laat ons stap voor stap hierover nadenken hoe we dit kunnen uh, precies uitvoeren om tot de werkelijkheid te maken. Dat klinkt als een uitstekende oefening, Pascal. Laten we stap voor stap doorlopen hoe we optie 1, de integratie van AI in bestaande vakken, effectief kunnen uitvoeren. Stap 1, bewustwording en onderwijs. Begin met het informeren en bewust maken van docenten en schoolbesturen over het belang en de mogelijkheden van AI in het onderwijs. Stap 2. Ontwikkelen van lesmateriaal en hulpmiddelen. Ontwikkel lesmateriaal en hulpmiddelen die docenten kunnen gebruiken om AI-concepten te integreren in bestaande vakken. Dit kan variëren van eenvoudige AI-tools tot complexere projecten. Betrek experts uit het veld bij het ontwikkelen van dit materiaal. Stap 3. Training en professionalisering van docenten. Bied docenten trainingen en professionaliseringscursussen aan om hun vaardigheden op het gebied van AI te verbeteren. Focus op zowel technische vaardigheden als didactische methoden om AI te integreren in het lesgeven. Stap 4. Pilotprojecten en praktijktoepassingen. Start met pilotprojecten in een aantal scholen om de integratie van AI in bestaande vakken te testen. Evalueer en verbeter de aanpak op basis van feedback van docenten en leerlingen. Stap 5. Evaluatie en aanpassing. Evalueer de resultaten van de pilotprojecten grondig. Pas het lesmateriaal en de trainingsmethode aan op basis van de verzamelde feedback en ervaringen. Stap 6. Uitbreiding en schaalvergroting. Na succesvolle pilots en aanpassingen, breid het programma geleidelijk uit naar meer scholen. Blijf ondersteuning en professionele ontwikkelingsmogelijkheden bieden aan docenten. Stap 7. Continue verbetering en innovatie, blijf het curriculum en de lesmethode update en verbeteren op basis van de nieuwste ontwikkelingen in AI. Moedig een cultuur van voortdurende verbetering en innovatie aan binnen scholen. Dit proces zou een praktische en doordachte aanpak kunnen bieden om AI succesvol te integreren in het secundair onderwijs. Wat denk je Pascal, is dit een werkbare strategie? Heb je suggesties of aanvullingen? Het is dan een, een goed plan om mee te beginnen. Ik denk dat je natuurlijk ook uh, per stap ook kan uh, verder uh, op, dieper op ingaan en, en, en kijken wat er dan specifiek kan uh, gedaan worden. Maar uh, dit is al een goed begin en ik hoop dat de luisteraars uh, er ook uh, meer uh, van geleerd hebben. Um, ja, uh, Nora, we hebben beloofd dat we onze podcast binnen een bepaalde tijd houden. We zijn nu al een goede twintig minuten 
uh, aan het praten. Dus uh, misschien is het tijd om langzaam uh, af te ronden. Uh, ja, uh, maar voor we dat doen, wil ik nogmaals erop uh, wijzen. Zoals ik eigenlijk moet doen bij elke aflevering. Er was niet veel humor bij vandaag. Het was nu al ook een heel uh, ernstig thema. Maar er was niet veel humor bij vandaag. Dus we gaan, wat gaan we doen? Ik zie dat dat... Uh, dat dat moeilijk zal worden, dus zal we iets nieuws implementeren binnen onze podcast. Bij het einde of naar het einde toe van de podcast mag jij altijd een grap vertellen, Nora. Maar het moet gebonden zijn aan het thema. Dus, Nora, vertel ons eens een grap dat met onderwijs te maken heeft. Natuurlijk, Pascal. Een grap om af te sluiten. Hier komt er eentje die past bij ons thema onderwijs. Waarom deed de computer het slecht op school? Hij had moeite met zijn bits en bytes. Ik hoop dat deze grap een glimlach brengt en een lichte noot toevoegt aan onze serieuze discussie van vandaag. Bedankt aan alle luisteraars voor het afstemmen op onze podcast. Tot de volgende keer. Ja, beste luisteraars, dankjewel ook van mij om nogmaals te luisteren. Ik hoop dat jullie iets bijgeleerd hebben, iets, uh, iets nieuws uh, geleerd hebben, dat jullie ook een beetje meer inzicht gekregen hebben in wat AI allemaal mogelijk is. En zeker, en voor mij was het ook een verrassing, wat er allemaal gebeurt hier in Vlaanderen op niveau AI en onderwijs. Dus het ziet er positief uit. De toekomst is rooskleurig. Dus uh, ja, dat was het. Uh, Dank u wel om er terug bij te zijn. En uh, ja, hopelijk zijn jullie terug voor episode 6. Uh, en dan, uh, dan moeten we eens praten over, denk ik, uh, AI en HR. Niet, uh, Nora, dan gaan we over HR en AI praten. Juist. AI en HR, dat belooft weer een boeiend gesprek te worden over hoe technologie de wereld van human resources transformeert. Bedankt aan iedereen die vandaag geluisterd heeft. We kijken uit naar jullie gezelschap in episode 6. Tot dan!